0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Landstück Episode 22 und wir freuen uns nach mehr als einem halben Jahr ohne Politik auch mal wieder auf einen Austausch mit einem Bundestagsabgeordneten hier in unserem Verbandspodcast. Zuletzt hatten wir am Rande des FDP-Parteitags 2022 mit dem jungen liberalen Abgeordneten Jens Teutrine gesprochen. Interessant, weil seine Mutter Reinigungskraft war. Diesmal sprechen wir mit Philipp Amthor, 30 Jahre jung, geboren in Öckermünde, Jurist von Beruf und seit 2017 Mitglied im Deutschen Bundestag. Dort ist der ordentliches Mitglied im Innenausschuss. Herzlich willkommen, Herr Amthor. Schönen guten Tag, hallo. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir, wenn der Podcast vielleicht erst in einigen Tagen online geht, dass wir da nicht völlig unaktuell sind. Dennoch möchte ich gerne mit zwei Fragen zur Berlin-Wahl starten. Das bietet sich, glaube ich, an. Gestern am Sonntag, den 12. Februar, haben die Berlinerinnen und Berliner gewählt. Oder andersherum, sie mussten aufgrund des Wahllokalchaos in Berlin noch einmal wählen. Wie bewerten Sie das Ergebnis aus CDU-Sicht?
0: Also ich freue mich natürlich über das starke Abschneiden für die CDU und das war ein klares Signal. Die Berlinerinnen und die Berliner, die wollen diesen linken Pleiten, Pech und Pannsenat nicht weiter im Amt sehen, sondern die wollen vor allem eine Berliner Regierung, die funktioniert. Und das hat man der CDU und das hat man Karl wegner zugetraut, deswegen gibt es auch dieses gute Ergebnis. Und ich wundere mich dann doch schon, wenn wir jetzt von linker politischer Seite einen zur Tagesordnung übergehen sehen. Also mit dem Ergebnis wäre doch irgendwie ein bisschen Innehalten angezeigt. Wer glaubt, dass man mit bummeligen 18 Prozent einen Regierungsauftrag hat, der hat schon echt viel
1: Wer Jetzt aber auch meine Nachfrage. Ähm, große Freude bei der CDU. Selbstbewusstsein, die meisten stimmen eindeutig auf der anderen Seite mutmaßlich. Jetzt muss man mal gucken, was die nächsten Tage bringen mutmaßlich wird es wieder Rot-Grün-Rot. Zumindest habe, habe ich aus dem anderen Lager nichts anderes gehört. Ist das für Sie auch die wahrscheinliche Variante oder geht das für Sie gar nicht? Wie könnte es dann weitergehen?
0: Man sieht natürlich, dass sich dieser linke Senat jetzt an seine Posten klammert und dass man den Eindruck gewinnen muss, dass das Wahlergebnis irgendwie da sich versendet, gar nicht wahrgenommen werden will von dem linken Senat. Das ist natürlich schon ein Problem, denn der Wahlkampf hat ja schon auch gezeigt, und das lag nicht an der CDU, sondern an der Wirklichkeit, dass wir im Moment durchaus eine gespaltene Hauptstadt in Berlin haben. Eine Reihe von Konflikten in der Frage, wie geht man mit Kriminalität um? Wie geht man mit der Verkehrspolitik um? Wie geht man um auch mit der ganzen Frage der Stadtentwicklung, diese ganzen Themen, Enteignungen, anderes mehr. Also wir sehen, es ist eine hochgespaltene Stadt. Und ich glaube, da wäre es wichtig, jetzt nicht ideologische Gräben zu vertiefen, um mit linken Maximalpositionen weiterzumachen, sondern im besten Sinne des Wortes eben auch Brücken zu bauen äh, zwischen verschiedenen Lagern, Außenbezirke, Innenstadt und andere Dinge sozusagen miteinander zu versöhnen. Und das könnte gelingen, wenn die CDU regiert und sozusagen es ein Bündnis gibt aus diesem linken Senat heraus, etwa durch die SPD mit der Union, das wäre eine Möglichkeit, um Brücken zu bauen und gesellschaftliche Gräben nicht noch weiter zu vertiefen.
1: Okay, soweit als erste Einschätzung von Philipp Amthor zur Berlin-Wahl aus aktuellem Anlass. Worüber wir mit Ihnen in dieser Episode eigentlich sprechen wollen, ist das Handwerk, ist unser Handwerk, ist auch das Image von Handwerk und speziell auch die Frage der Arbeitskräftemigration, die auch in unserer Branche eine Rolle spielt. In unserer Branche haben 40 Prozent der Beschäftigten schon jetzt keinen deutschen Pass, da kommen, kommen wir später vielleicht nochmal zurück. Ich wollte fragen, ich habe gelesen, dass Ihre Mutter Werkzeugmacherin war. Ah, stimmt das? Und zweitens kann man sagen, Sie kommen aus einer Handwerkerfamilie oder geht das dann doch zu weit? Ja,
0: also der Begriff der Handwerkerfamilie wäre vielleicht etwas zu viel äh, des Ruhmes. Äh, jedenfalls aus einfachen Verhältnissen und aus der normalen Lebensrealität, was noch kein Politiker schadet, glaube ich. Ähm, und hinzu kommt, ich kann aber jedenfalls sagen, ich bin ein Abgeordneter, der aus einem Wahlkreis kommt, in dem das Handwerk enorm wichtig ist. Bei mir im Nordosten, in Mecklenburg-Vorpommern, gerade auch im ländlichen Raum, da ist es natürlich so, dass die vielen kleinen Handwerksbetriebe eine ganz entscheidend wichtige Rolle spielen. Und deswegen kultiviere ich das auch, habe zu verschiedenen Innungen zu meiner Handwerkskammer immer einen engen Draht, besuche viele Handwerker vor Ort, denn das zählt etwas bei uns. Gerade in vielen kleinen Dörfern und Gemeinden, da zählt der Handwerker auch noch etwas und diesen Respekt auch für den Berufsstand, den würde ich mir eigentlich deutschlandweit wünschen.
1: Haben Sie, was Ihren Beruf angeht, speziell Verbindung zur Gebäudereinigung oder nur partiell zu Unternehmen, zu Unternehmern?
0: Also es ist natürlich so, dass ich äh, in der Branche der Gebäudereinigung den einen oder anderen auch kenne. Sie haben da ja fleißige, aktive Aushängeschilder. Familie Piepenbrock zum Beispiel äh, aus Osnabrück, aber auch den äh, guten Herrn Gegenbauer aus Berlin, da gibt es den einen oder anderen, die ich natürlich kenne, die sozusagen auch als Familienunternehmer da aktiv sind, aber es sind eben jetzt nicht nur die großen Namen, die gerade genannt wurden, sondern auch bei mir vor Ort kenne ich natürlich den einen oder anderen kleinen Unternehmer äh, sozusagen, der da im Bereich der äh, Gebäudereinigung
1: zum Beispiel unterwegs ist, durchaus klar. Jetzt hat die Pandemie unserer Ansicht nach auf jeden Fall dem Gebäudereinigerhandwerk im Sinne der Systemrelevanz durchaus einen Imageplus verschafft. Denn die Menschen haben einfach gemerkt, dass Reinigung und Hygiene unfassbar wichtig sind äh, an Schulen, Behörden, in Krankenhäusern und so weiter. Haben Sie die Gebäudereinigung durch die Pandemie nochmal anders erlebt?
0: Also ich würde sagen, bei mir sind sie durchaus schon vorher offene Türen eingelaufen, weil schon klar ist, dass wir insgesamt ein Imageproblem für das Handwerk leider haben an vielen Stellen. Ich sage immer etwas pointiert, lieber ein guter Meister als ein schlechter Bachelor. Also viele Leute sollten durchaus die Entwicklungsperspektiven auch im Handwerk sehen und gerade auch viele der Jobs, die gemeinhin dann solche Labels bekommen als Jobs für Niedrigqualifizierte, die sind einfach notwendig, um das gesamte System am Laufen zu halten. Und da muss da mancher auch vom Kommunikativ Ross ein ganzes Stück weit absteigen.
1: Das wäre aber auch meine An Anschlussfrage ähm, gewesen. Natürlich, wenn man in einer in einer Schulklasse fragt, wer möchte in die Reinigung, melden sich statistisch deutlich weniger, als wenn man fragt, wer möchte an Autos schrauben oder wer möchte ähm, was mit Holz machen. Das ist einfach ein gewisses Image-Dilemma. Aber ohne das zu sehr zu beklagen, das gilt ja auch fürs generell, für die berufliche Bildung, fürs Handwerk, wie kommen wir weg von diesem Studieren ist der Königsweg, sondern auch der Gang ins Handwerk ähm, lohnt sich. Ist da in den letzten Jahren in den Köpfen auch in der Politik was passiert oder reden wir immer noch zu sehr über die akademische Bildung Ihrer Meinung nach?
0: Also ich glaube, dass da schon etwas passiert ist, aber allzu oft eben nur in Sonntagsreden von Politikern. Also äh, das ist dann irgendwie so zum, zum Jahrestag der beruflichen Bildung. Da halten dann alle große Elogen und reden darauf, wie wichtig das Handwerk ist. In der Realität findet dann doch oft ein Fokussieren auf Universitäten, auf Fachhochschulen statt. Und das ist nicht gut, äh, wenn wir sozusagen den Run darauf haben, dass alles nur pseudomäßig akademisiert wird. Das entwertet dann in gewisser Weise ja auch die Exzellenz akademischer Bildung. Und das haben wir über Jahre gesehen mit der permanenten Gleichsetzung ähm, von Universitäten, Fachhochschulen, die jetzt nicht mehr so heißen, sondern Universities of Applied Sciences. Und dann haben sie sozusagen immer mehr ein gewisses äh, Verwischen eigentlich von akademischer und genuin nicht akademischer Tätigkeit. Und Das ist natürlich schon auch ein Problem, weil am Ende... Finde ich, müssen wir sehen und das ist, glaube ich, auch ganz klar. Heutzutage kann derjenige, der in einen Handwerksberuf geht, da fleißig ist, Aufstiegschancen wahrnimmt, sicherlich sehr, sehr viel mehr erreichen als der, der mit Hängen und Würgen nur, weil er glaubt, dass es gesellschaftlich dazugehört, irgendwie sich zu einem Bachelorabschluss äh, hinarbeitet. Das äh, ist aus meiner Sicht schon so, dass es Vorteile hat in der Sozialen Durchlässigkeit, so wie wir es in den Systemen flexibilisiert haben. Also auch das, um das deutlich zu sagen, ein Universitätsstudiengang ist jetzt auch kein bürgerliches Vorrecht für die bessere Gesellschaft. Das sollte jeder erreichen können, der irgendwie fleißig ist, sich anstrengt. Aber fleißig sein, sich anstrengen, einen Job zu finden, der zu den eigenen Neigungen passt, das ist eigentlich die Ausgangslage, die jeder für sich an den Tag legen sollte und da würde manche dann vielleicht herausfinden, dass er besser im Handwerk aufgehoben ist als an der Uni und das auch ganz ohne Schaum vorm Mund. also das muss man auch mal sagen, also äh, ich bin bei mir da relativ offen, meine Handwerksneigung hat sich äh, sozusagen aus rein praktischen Erwägungen äh, immer eher zurückhaltend dargestellt, aber genauso muss man das auch anerkennen und dann sehen, was passt zu den eigenen Neigungen und das ist dann nicht per se gut oder schlecht. Glanzstück oder geht
1: gar nicht? Glanzstück oder geht mal gar nicht? In dieser Kategorie sprechen wir immer über ein kontroverses Thema oder über einen konkreten Themenbereich, den wir vertiefen möchten. Und mit Ihnen möchte ich über das Thema Migration sprechen. Dabei soll es vor allem um die Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt gehen. Studien zufolge, zum Beispiel jüngstes IAB, verschwinden bis 2035 sieben Millionen Menschen aus dem Arbeitsmarkt heraus. Diese gilt zu ersetzen. Dafür gibt es natürlich mehrere Bausteine. Ältere sollten länger im Job bleiben, mehr Frauen sollten arbeiten, was ja meistens an der Kinderbetreuung scheitert. Aber einen wesentlichen Teil müssen wir auch mit Zuwanderung in den Arbeitsmarkt lösen. Glauben Sie, unsere Gesellschaft weiß das schon und ist bereit dafür, dass wir von einer massiven Einwanderung in die Beschäftigung sprechen?
0: Ich glaube, Zuwanderung, qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt ist natürlich notwendig. Dafür gibt es auch eine hohe gesellschaftliche Bereitschaft. Aber wir dürfen da auch nicht über jedes Stöckchen springen, das uns linke Politiker gerne hinhalten, denn eines muss klar sein, der Fachkräftemangel wird nicht durch Migration allein, durch ungesteuerte, irreguläre Migration gelöst, sondern der Fachkräftemangel kann nur gelöst werden durch gezielte Migration. Und ich will das auch anhand von einigen Zahlen mal unterlegen. Es gehört natürlich auch jetzt zu den Problemen, dass wir ja nicht zu wenig Zuwanderer in unserem Land hätten, sondern dass wir eher zu wenig qualifizierte Zuwanderung sehen. Und ich will das, ohne Werten zu sein, aber einfach mal in den Zahlen verdeutlichen, wenn wir uns die Gruppe exemplarisch anschauen, derjenigen, die ab 2015 über Asylverfahren zu uns gekommen sind. Da gab es ja im Einzelnen humanitär zum Großteil ja auch sehr gute Gründe aber von denen, die zu uns gekommen sind und die heute arbeiten könnten, weil sie ein Asylverfahren abgeschlossen haben, von denen hängen über 60 Prozent, in der Gruppe der Syrer sogar über 70 Prozent, immer noch im Sozialleistungsbezug. Und deswegen muss für uns klar sein, einfach die Leute ins Land zu lassen, das löst die Probleme der Arbeitskräfte nicht, sondern es muss gezielte Migration sein. Friedrich Merz hat das richtig auf den Punkt gebracht, wir müssen differenzieren zwischen denen, die unseren Schutz brauchen, humanitäre Migration, und denen, die wir brauchen, qualifizierte Migration. Und zwischen diesen beiden gibt es eben eine große Gruppe, die eigentlich keine humanitären Schutzkategorien erfüllen und die aber auch nicht qualifiziert genug sind, um in unseren Arbeitsmarkt zu kommen. Und diese Zahl der irregulären, illegalen Migranten, die muss deutlich reduziert werden, weil nur dann gibt es auch eine Akzeptanz für Fachkräfteanwerbung.
1: Wie sieht für Sie ein gutes, gesteuertes, qualifiziertes ähm, Gesetz aus, um ähm, Arbeitskräfte zu bekommen? Ist das dieses be berühmte Punktesystem Kanada und so weiter und so fort? Ist, äh, schwebt Ihnen das vor?
0: Das Punktesystem ist ein Mythos der deutschen Politik. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie toll das bei den Leuten ankommt. Jeder, der irgendwie sich nicht groß mit Migrationspolitik beschäftigt hat, sagt, ja, aber so wie Kanada oder Australien Punktesysteme. Das Problem ist, das klingt erstmal total toll passt vielleicht auch für Australien und für Kanada. In Deutschland würde es aber das ganze Gegenteil bewirken. Es wäre ein Bürokratiemonster ohne Ende. Ein Punktesystem ergibt dann Sinn, wenn man ein Überangebot an qualifizierten Fachkräften hat, die in das Land kommen wollen und man sozusagen auswählt, wer von den Qualifizierten kommt. Nicht. So ist das in Australien, so ist das in Kanada. Die haben also ein Überangebot an Fachkräften, die kommen wollen und die müssen einige aussortieren. Bei uns gibt es dieses Überangebot nicht, sondern es gibt zu wenig Fachkräfte, die nach Deutschland kommen wollen. Und deswegen ist sozusagen das Punktesystem, so wie es jetzt auch von der FDP und von der Ampel vertreten wird, das streut den Leuten Sand in die Augen. Das löst gar kein Problem. Dadurch kommen nicht mehr qualifizierte Zuwanderer, sondern es macht das Zuwander nur noch schwerer. Und heute haben wir in diesem Bereich ja einiges getan. Wir haben in der vergangenen Wahlperiode mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz ja auch den Fachkraftbegriff deutlich, deutlich angepasst. Schon heute, ich überspitze das immer etwas, aber wer einen Baggerführerschein im Ausland qualifiziert erworben hat, kann heute unter Umständen als qualifizierte Fachkraft kommen. Das Problem ist nur, warum kommen sie nicht? Auch weil unsere Auslandsvertretungen im Großteil überlastet sind, weil sie sich eher als, sagen wir, Visa und Einwanderungsabwehr als Zuwanderungsbehörde verstehen. Und deswegen braucht es auch dort einen neuen Impuls, wir müssen die Visaerteilung aus dem Ausland und die Einwanderung aus dem Ausland deutlich vereinfachen. Hier brauchen wir Auslandsvertretungen, die sich auch als Serviceagentur, als Einwanderungsagentur verstehen. Und ich bin ziemlich sicher, das ist vielleicht in einem international agierenden Wirtschaftsministerium besser aufgehoben als im Auswärtigen Amt.
1: In den letzten Wochen hat sich die CDU durchaus öffentlich kritisch zum Themenkomplex, sage ich mal, geäußert. Es gab die, die Pascha-Aussagen von Ihrem Parteichef, es gab die Vornamendiskussion in Berlin, als nach Silvester ähm, die Frage im Raum stand, wer hat da diesen Mist mit den Böllern gebaut. Sorgt das nicht für ein gesellschaftliches Klima, das sich eben nicht offen zeigt für Integration? Oder würden Sie da widersprechen, dass da Dinge ver vermischt werden?
0: Ja, da werden ganz sicher Dinge vermischt, denn für uns ist klar als Union, die Integration ist nicht nur irgendwie eine Bringeschuld des deutschen Staates, sondern sie ist auch eine Hohlschuld von denjenigen, die zu uns kommen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man sich hier auch an die vorgesehenen Regeln hält. Und ich glaube, das ist auch ganz wesentlich für die Akzeptanz von Zuwanderung. Also es ist doch nicht so, dass wir als Union da irgendwie eine unberechtigte Skepsis schüren würden, sondern wir artikulieren das, was viele Menschen in unserem Land sehen. Die sagen, ja, wir brauchen Zuwanderung, ja, wir wollen qualifizierte Leute hier, wir haben auch nichts dagegen gegen Migration, aber es muss geordnet passieren. Und das ist die Erwartung, die es jetzt braucht. Und ich sage immer wieder, um wirklich Akzeptanz zu haben für die, die auch aus humanitären Gründen kommen, ist es wichtig, die schwarzen Schafe auszusortieren und die illegale Migration zu reduzieren. Denn sonst sehen wir im Moment ja auch, wie die Städte und die Gemeinden, die Kommunen in Deutschland massiv überfordert sind. Sie sind teilweise an der Kapazitätsgrenze. Turnhallen werden für den Vereinssport gesperrt. Containerdörfer werden errichtet. Und das alles, weil es eine linke Bundesregierung gibt, die nicht bereit ist, diese Migration besser zu ordnen und zu steuern. Und das ist einfach eine Verantwortung. Nur so werden wir ein gesellschaftliches Klima bekommen, das so ist, wie ich es mir für alle qualifizierten Zuwanderer auch wünsche, nämlich eine Kultur des Willkommens. Aber eine Kultur des Willkommens, die, die entweder unseren Schutz brauchen oder die wir brauchen, weil sie qualifiziert sind.
1: Eine andere Diskussion als die Frage der Arbeitsmigration ist die Frage der Geflüchteten, die nach Europa kommen. Da gibt es ja auch gerade auf, auf EU-Ebene ähm, viele Diskussionen. Was sind, die, was sind hier Ihre Vorschläge?
0: Ich glaube, jedenfalls, auch hier sollten wir ganz radikal ehrlich sein mit den Leuten und nicht irgendwie Sand in die Augen streuen. Ich höre jetzt ja, dass Frau Feser und Teile der linken Ampelregierung dann davon reden, ja, man müsse die Diskussion über Verteilung innerhalb Europas wieder aufnehmen. Das Problem ist, da steht Deutschland ganz allein mit dieser Idee. Außer Luxemburg, das ist das einzige Land, macht bei diesem sogenannten freiwilligen Solidaritätsmechanismus niemand mit. Und deswegen sage ich auch, die Bundesregierung muss zuallererst innerhalb Europas ihren Sonderweg beenden. Es kann nicht funktionieren, dass wir sagen, jeder kommt jetzt ungesteuert hier in dieses Land und dann schauen wir mal, wie wir damit umgehen. Auf diesem Weg folgt uns seit Jahren niemand innerhalb Europas. Und deswegen müssen wir gemeinsam europäisch abstimmen, wie wir unsere Außengrenzen besser schützen können, wie man humanitäre Kontingente bekommen kann und wie man tatsächlich ordnen und steuern kann zwischen humanitärer und illegaler Migration. Das ist aus meiner Sicht dringend notwendig. Und deswegen geht es auch darum, jetzt die Dinge nicht nach Europa und Brüssel abzuschieben, sondern national die Hausaufgaben zu erledigen. Das ist nicht nur ein europäisches Problem. Es ist im Moment vor allem ein Problem der Bundesregierung, die die Städte und Gemeinden überfordert die an vielen Stellen sich in Europa isoliert mit ihrem ungesteuerten Migrationskurs. Und da kann man nur sagen, diese Ampelregierung muss dringend umkehren und wieder zurück zu Ordnen, Steuern und Begrenzen. Glanz zum Schluss.
1: Glanz zum Schluss, das ist unsere Abschiedskategorie zehn kurze Fragen mit der Bitte um zehn spontane, ebenso kurze Antworten. Ist der Bundestag zu groß und wenn ja, wie klein sollte er sein?
0: Ja, er ist zu groß. Er sollte auf seine gesetzliche Regelgröße mindestens reduziert werden. 598 Abgeordnete. Dazu hat die Union auch Vorschläge gemacht, die Ampel auch. Wir haben beide Vorschläge gemacht, die zu unter 600 Abgeordneten führen. Aber das, was die Ampel will, geht nicht, finde ich. Denn wer einen Wahlkreis gewinnt, der sollte am Ende auch im Deutschen Bundestag sein. Das ist Respekt vor dem Wähler und deswegen ist unser Vorschlag der bessere. Aber ja, es müssen weniger werden.
1: Wir schaffen das, hat Angela Merkel 2015 mit Blick auf die damalige Flüchtlingskrise gesagt. Hat sie retrospektiv recht behalten?
0: Es war natürlich immer viel Streit um diesen Begriff als solches. Wenn man sich die Zahlen aber anschaut, kann man jedenfalls sagen, als CDU und CSU haben wir es geschafft, wieder zur Normalität zurückzukehren. Vor Corona haben wir es geschafft, die Zahl der Asylanträge auf ein Niveau von 2014, 2013 wieder herabzusenken, quasi auf die Normalität. Das ging zum Beispiel durch das EU-Türkei-Abkommen, durch unser geordnetes Rückkehrgesetz. Und das muss auch jetzt der Anspruch sein. Wir müssen zurück zur Normalität und nicht zu Situationen, wo ungesteuert und unreguliert in der Größe von Klein- und Großstädten in Deutschland hier Zuwanderung stattfinden.
1: An Öckermünde ist besser als an Berlin.
0: Auch da ist ganz vieles besser. Vor allem würde ich sagen, dass wir keinen rot-rot-grünen Senat haben, ist an Öckermünde sehr, sehr viel besser. Und im Übrigen ist die Ostsee natürlich auch die die gesamte Region prägt und die Öcker, die sozusagen an Stettiner Haft führt. Das alles, meine Heimatregion, auch das Ländliche, das ist natürlich noch schöner als Berlin.
1: Hans-Georg Maaßen aus der CDU auszuschließen, finde ich.
0: In der Phase jetzt auch konsequent und richtig. Und jetzt werden wir mal sehen, das wird ja wahrscheinlich dazu führen, dass es jetzt eine längere rechtliche Auseinandersetzung gibt. Wenn jedenfalls davor gewarnt wird, eine Linksergrünung der CDU zu erleben, dann kann ich das mit unserem Parteivorsitzenden Friedrich Merz und unserem Führungsteam überhaupt nicht sehen.
1: Wer wird der nächste Kanzlerkandidat der Union? Söder oder Merz?
0: Auch das entscheidet sich dann, wenn es soweit ist. Ich finde jedenfalls, der Friedrich Merz ist ein sehr guter Partei- und Fraktionsvorsitzender.
1: Mit welcher Dame würden Sie lieber zwei Stunden in einem Fahrstuhl stecken bleiben? Mit Sarah Wagenknecht oder Alice Weidel?
0: Ach, ich weiß nicht. Ich würde ungern im Fahrstuhl stecken bleiben mit beiden. Äh, die sind unterschiedlich rätselig, würde ich sagen. Weil man denen begegnet im Bundestag. Aber Herzenswärme kommt bei keinem von beiden auf.
1: Sie haben sich mit 27 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, katholisch taufen lassen. Warum oder warum so spät?
0: Ja, also ich komme aus der katholischen Diaspora, kann man ja sagen. Bei mir im Nordosten Deutschlands, in Mecklenburg-Vorpommern, da war es so, dass vielen von uns Gott auch nicht gefehlt hat, dass wir ihn nicht gesucht haben, weil wir ihn nicht so kannten, weil es sozusagen für uns nicht Alltag war. Mir persönlich gibt das jedenfalls viel Halt, Orientierung und ich bin da auch ganz dankbar. Ich sage immer überspitzt, das schadet auch keinem Politiker, wenn man am Sonntag auch mal kniet und sieht, dass es immer noch eine Instanz über jedem von uns gibt.
1: Gibt es eine Hausarbeit, die Ihnen Spaß macht?
0: Ja, also bei Hausarbeit habe ich jetzt natürlich zunächst an äh, juristische Ausarbeitung gedacht, aber nee, äh,
1: mit den weiß. Händen.
0: In Ihrem, äh, in ihrem Podcast geht es natürlich äh, tatsächlich um, um die Arbeit zu Hause. Auch da, äh, wie man mir vielleicht gelegentlich anmerkt, bin ich schon pingelig und äh, eher Ordnungsfreak. Das ist äh, zu Hause durchaus auch so.
1: Zwei letzte Fragen. Wer ist der Beste oder die beste Ministerin der Ampelbundesregierung?
0: Oh, das ist natürlich ganz schwierig, da noch jemanden zu benennen. Laut Umfragen, wenn man denen glauben darf, hat die höchsten Beliebtheitswerte ja im Moment Boris Pistorius, der neue Verteidigungsminister. Aber das liegt vielleicht auch daran, weil er einfach mal wer Neues ist in dieser Regierung. Und da muss man sagen, wenn jemand, der neu kommt, ohne irgendwas geleistet zu haben, gleich der beliebteste ist, dann sagt das noch mehr über die Situation dieses Ampelkabinetts aus, als über Boris Pistorius.
1: Letzte Frage. Träumen Sie manchmal davon. Bundeskanzler zu werden.
0: Ach, das fragt man ja irgendwie jeden, der äh, mal als Schüler in die CDU eintritt. Äh, ich würde sagen, äh, das äh, ist nicht das, was man äh, so erstreben sollte. Ich glaube, man sollte in die Politik gehen, nicht wegen Posten und Pöstchen. Und planen kann man das alles erst recht nicht. Sondern am Ende geht es um Inhalte. Und da bin ich ganz dankbar, dass wir damit Friedrich Merz in der CDU im Moment dem sehr richtigen Weg sind.
1: Prima. Lieber Herr Amthor, haben Sie vielen Dank für diese Schnellrunde und haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank und Grüße an alle Mitstreiter Ihres Verbandes.
1: Danke. Und euch und Ihnen da draußen sagen wir Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.